0: Olá, amigos! Estamos iniciando o nosso programa Esclarecimentos Oportunos. Sempre lembramos que o nosso objetivo é levar até você os conhecimentos da doutrina espírita e para isso nos, sempre nos baseamos em suas obras fundamentais, que são os livros de Allan Kardec. Como sempre conosco, Milton Feliperi. Com um L, né, Milton? Isso
1: mesmo, P. L aqui presente à sua disposição junto com os nossos técnicos para mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Para nós é sempre muito agradável, e com muita alegria e profunda satisfação que nós nos postamos aqui para gravar e esses nossos programas e levar, depois dos nossos estudos, o conhecimento adquirido com a nossa doutrina.
0: Muito bom, Sr. Milton Felipe Mais uma vez... Atendendo aqui uma solicitação que nos foi enviada, que diz assim Tenho sonhado várias vezes com meu pai que já desencarnou há algum tempo Devo entender, segundo a doutrina espírita, que tenho me encontrado com ele?
1: É isso? Eu vou começar é, propondo a você, coelho e eu terminei uma matéria intitulada Visão Espírita dos Sonhos. Se você aceitar, eu passo para o nosso projeto, o nosso site da Fraternidade, que é kardec.tv, esse, esse artigo, essa matéria, que é um estudo bem interessante, e nós vamos viabilizar isso para quem desejar ler. Perfeitamente. E tiver interesse, porque é um estudo sustentado... É, no, no livro dos espíritos então a, nós vamos fazer os comentários hoje, que é uma motivação mas pedindo às pessoas interessadas que se reportem a essa leitura porque a partir disso então nós temos a oportunidade de entender o mecanismo do sonho sem a gente ficar criando nenhuma ideia falsa ou fantasiosa dele
0: muito bom, senhor
1: então eu vou é, dizer aqui a, para iniciar esse nosso estudo, a respeito dos sonhos, que o espírito é, é, reencarnado, que somos nós, somos espíritos reencarnados, nós temos dois corpos, o corpo físico e o chamado corpo espiritual, ou perispírito, como melhor chamou Allan Kardec. Você está lembrado disso? Sim. Esse estudo é muito importante. Para entender de sonho, eu preciso saber disso. Inclusive, preciso saber a respeito de perispírito. O que é o perispírito, como é que funciona sua origem, suas propriedades e suas funções. Porque senão a gente fica sem poder compreender bem essa matéria. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria e os psicopedagogos eles, eles estudam esse assunto também dos sonhos. E, evidentemente, a ciência ela é mais limitada para poder abarcar o conhecimento espiritual dessa matéria. E se justifica, e, e não há mal nenhum nisso. Só que quando se trata de uma investigação, nós deveríamos procedê-la de uma forma mais profunda para extrair um conhecimento melhor, para não apenas agradabilizar a nossa vida, como para serenar e tranquilizar as pessoas. Porque muitas, muitas pessoas sofrem muito desse problema de tumulto no sonho, dos sonhos, de ataque nos sonhos, de verdadeiras guerras entre espíritos nos sonhos. Então, é, quem escreveu diz assim, tenho sonhado, muito com o meu pai que já desencarnou, que desencarnou há algum tempo. Essa é a primeira frase da pessoa. Então diz o seguinte, isso pode é, explicar uma conversa que eu e ele temos, né, assim mais ou menos. Então, o que, que é o sonho? O sonho ele é precedido do estado de sono. Precedido do estado de sono. O sono é uma reparação das energias do corpo físico. O espírito, nós já sabemos, não dorme. Eu vou repetir. O espírito não dorme. Jamais dorme. Nenhum momento é possível adormecer um espírito, criar qualquer processo de, é, de entorpecimento do espírito. Por quê? Porque, de
0: encarnado e desencarnado também.
1: Por quê? Porque o pensamento é um dos atributos do espírito. Está bem? Então... É, o corpo é que vai dormir, vamos dizer desta maneira. Como também quando chega a morte. O espírito não morre, o corpo morre. Então existe o, o, o corpo, ele entra nesse processo de sono para ele se refazer das energias gastas. Durante o sono, o espírito então abre novas energias. O, o corpo... O corpo. A, a novas energias o que acontece com o espírito em perispírito ele vai se afastando do corpo físico se afasta e vai para onde quiser ele está limitado apenas ao grau do seu adiantamento espiritual mas o espírito se afasta do corpo em que estado ele entra quando ele se afasta do corpo? um estado Chamado erraticidade. Que é o um estado de não estar fixado, grudado, em lugar nenhum. E ele pode se encontrar com outros espíritos também encarnados, que estão no mesmo momento afastados do corpo, como pode entrar em contato com espíritos que desencarnaram. Eu acho que até aqui dá para entender muito bem essa, esse movimento do estudo espírita. Corpo... Espírito, perispírito, sono, que é a reparação das energias e o afastamento do espírito. Enquanto o espírito está nessa atividade fora da matéria, ele reflete, reflete obviamente, da, da, dos acontecimentos das peripécias da sua existência. O, não é o corpo que vai receber os sonhos, é o próprio espírito que tendo o pensamento, a vontade, a inteligência, ele guarda essa lembrança. Guarda essa lembrança. A gente tem assim a nítida impressão, olha, ah, eu estou dormindo, eu estou sonhando e estou vendo alguma coisa. Isso aí não é possível, porque o, é o, o corpo não, não detém nenhuma informação. Quem detém a informação, a lembrança... Quem é, pode é, chegar no ponto de fazer uma retro-lembrança é, ligada, claro, ao passado, ou da lembrança presente, e até mesmo de acontecimentos futuros, futuro é o espírito. Isso nós precisamos saber primeiramente. É,
0: como você está falando, até porque a gente precisa saber disso, é, o espírito é o ser inteligente do universo. Claro. Né? Então, é, é, é básico isso. Do, esse é, é um fundamento da doutrina.
1: Esse é um fundamento da doutrina. Não pode haver misturança não, nessa não parte dá, não. Não dá
0: para a gente achar que outra coisa que pensa que é o Espírito que pensa. Claro. É, ô Milton, então dentro é, deste é, panorama né, que o Espírito se desliga e ele tem liberdade de vamos dizer assim, dentro do, como você mencionou, da condição evolutiva dele, de ter um certo trânsito no estado de erraticidade. Isso mesmo. Se trocar informações, por vezes, com outros espíritos. Muito bem. Às vezes, é, uma, uma quantidade significativa de pessoas vai buscar, em algumas casas espíritas, é, eu quero, por exemplo, uma psicografia de um ente querido meu, que retornou para a pata espiritual. Quando manda um e-mail para nós falando sobre isso, aí normalmente a gente pergunta, mas você já encontrou com essa pessoa no seu sono físico, durante como sonho? E a grande maioria das vezes, essas pessoas tiveram o um contato com os espíritos né, durante o sono. E o espírito e ainda relata, olha, ele falou que está assim, que está assado e tal. E as pessoas não acreditam nisso.
1: É, porque...
0: e, não, mas eu quero uma psicografia. Mas ele teve o um contato direto né, com o próprio espírito. O espírito falou para ele, eu estou bem. E ela não acredita.
1: É... É, é uma coisa,
0: é, é, isso faz parte, inclusive, da, da busca de muitas pessoas que vão à casa espírita, né? E tem o contato e acha que é mentira, né?
1: É, 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 a gente pode compreender, mas deve também estranhar, porque nós deveríamos primeiro saber dessa informação, que nós nos encontramos sempre com os nossos parentes, familiares, amigos, queridos, sempre a gente se encontra. Porque afastado do corpo, fica mais livre para proceder a esses encontros, não é? é? Então, se as pessoas tivessem esse conhecimento teórico, e quando eu digo conhecimento, é quase que domínio pleno desse conhecimento, elas ficariam mais apaziguadas nesse particular. Mas você está certo, a maioria não conhece, não domina o assunto, quando tem, mesmo que sabe que pode acontecer um encontro com entes queridos, mas fica quase que precisando de receber essa manifestação só através de uma psicografia. E que cada dia se torna mais rara, né? A dificuldade... E é Até porque nós precisamos compreender que nem sempre o Espírito quer, o Espírito deseja, e muitas das vezes ele não tem condições. Vários fatores impedem, impedem no de oferecer essa possibilidade.
0: É interessante, tem que, a gente tem que entender tem isso, que né? Tem que entender, compreender. Ah, e outra questão, é, por vezes, é, a, essa ligação, as pessoas, acho que a gente tem procurado estudar também um pouco isso, se dá pelo nosso pensamento, pensamento né? Exatamente. Então, quando a gente, mesmo que a gente vá em algum lugar que queira receber uma psicografia, o que que a gente faz? A gente se dirige para um lugar, eu quero ir lá receber a psicografia da minha avó. Então, através do nosso pensamento, nós né, é,
1: convidamos aquele espírito que se possível for, ele se apresente se né? é possível, então existe a, o, o fator da possibilidade e da vontade do espírito às vezes é, ligados até com fatores de, de, de suas atuais atividades que impedem no, de proceder a isso, por enquanto meus amigos, a, o recurso mais barato de conexão é do pensamento que a gente tem
0: é isso aí, né?
1: Por enquanto não se paga nenhum imposto, nenhuma taxa de serviços, nem nada. É só pensar em alguém. Com o passar do tempo, conforme os neurocientistas estão anunciando, vamos chegar a um estágio tal na nossa sociedade e com o uso de, é, bem, é, é, bem feito do pensamento que nós conversaremos entre nós usando só o recurso do pensamento que é uma ferramenta de trabalho do Espírito, uma mordomia do nosso Criador. Isso é para que a gente saiba realmente conduzir a nossa evolução com vantagem.
0: É, essa coisa... a gente precisa entender como é que funciona esse mecanismo do pensamento, que isso é atributo do Espírito, e com, com esta ferramenta nós conseguimos, inclusive auxiliar pessoas à distância. Mas, com
1: certeza, nós podemos, já, já existem é, já existem experiências é, comprovadas. Eu já nem vou falar do meio espírita, porque assim ficará mais fácil da gente colocar um pouco de credibilidade na Inglaterra. Já se fazem experiências notáveis de cura de pessoas através das orações que grupos realizam sem que esses enfermos, doentes, pacientes saibam. Olha que interessante. Então eles, como investem muito em, em trabalhos de, eh, de pesquisas relacionados com isso, isso dá uma uh, confiabilidade muito grande em seus resultados. E os resultados são esses. Um grande número de pessoas são tratadas e curadas através do recurso, do pensamento, da, da oração, de grupos que se dedicam boamente a isso.
0: É, a, a gente só tem que entender também que existe todo um processo, né? Não é... Qualquer pessoa para qual seja feita uma prece vai ser, de repente, curada de uma enfermidade. Não, não. Existe toda aí uma uma, uma... uma ação da lei de causa e efeito. Né? Existe uma série de leis né, divinas, leis naturais que estão envolvidas nessas questões então, às vezes a gente pode pensar, não, é, eu fiz uma oração muito durante seis meses e o meu ente querido retornou para a pata espiritual é verdade, mas é aquele era o momento do Espírito e pode estar certo que as preces que a gente faz, elas são proveitosas de alguma forma, minimizando às vezes o, o sofrimento do Espírito, Imagina. por assim dizer. Mas que nem tudo... É, de, é possível ser curado. Nem Jesus curou a todas as pessoas. Né?
1: É que foram verdadeiras multidões a procurarem esse, e, e esse cu, recurso. E curou alguns. É, lá no Novo Testamento, só 38 curas foram apresentadas.
0: Então, então é, a gente precisa entender essa questão, por, essas questões. Por que, que foram só 38? E alguns desses 38... Depois voltaram até a doença. É porque depende
1: muito do comportamento de pensamento
0: e de ação. Então, mas é que Jesus falava uma coisa e as pessoas não percebem. O que, que ele falou para a mulher que, que foi apedrejada? Vá e não peques mais, não foi isso? Foi. Pois é, mas a gente às vezes recebe esta bondade de Deus aí e volta para o mesmo caminho. Aí a, o problema volta. É, então a gente, é simples, mas a gente não se dá conta, né? Acha que tudo o que foi dito foi assim jogado assim, ao vento, né?
1: É, as palavras de Jesus são palavras muito sólidas, né? Porque elas partem é, do pensamento e da inteligência de um Espírito superior. Um Espírito que vivenciou o que nós estamos ainda vivenciando agora, mas ele vivenciou há muito, muito, muito tempo atrás. E agora ele pode falar com a autoridade, ensinar, pode, para nos advertir, a fim de que escolhamos a, a estrada correta, e não sofremos tanto, porque nós sofremos devido ou à nossa ignorância, ou à nossa indolência. E por indolência, nós sofremos muito mais do que por ignorância. É preciso ter em conta isso. Então, essa... Pergunta feita no nosso programa de hoje, nós podemos continuar dizendo o seguinte: afastado do corpo físico, o espírito em estado de sono, ele pode se encontrar com outros espíritos desencarnados ou encarnados. E as conversas que eles mantêm dependem do, do grau do seu interesse e também das circunstâncias, conforme você sempre menciona aqui em nosso programa. E eu gosto muito disso, porque nós temos que pensar nesse processo do uso dessa inteligência da, da qual nós somos dotados. Essa conversa, conversação, troca de ideias entre os espíritos, nesse momento, elas são as mais variadas e chegam ao ponto de oferecer soluções para problemas intrincados da vida material. Quantas vezes a gente resolve ou soluciona um problema pessoal no estado de quando nós estamos fora, afastados do corpo físico? Ou por sugestão de algum outro espírito, ou porque afastado do corpo físico, nós ampliamos a nossa capacidade de lembrança e de raciocínio, digamos assim, só para... É, efeito de elucidação. E nesse ponto, então, nós encontramos solução para os nossos problemas, existenciais até. Quantas vezes a gente vai dormir com o problema e acorda com a solução? É.
0: Ô Milton, deixa eu aproveitar, nós já estamos encerrando o programa, para falar sobre só de um detalhe dessas questões aqui, que inclusive está lá... A... Está no livro dos espíritos. Você falou que o espírito nunca dorme. E também, lá diz, nunca sente fadiga. Quem tem fadiga é o corpo físico, tá certo? Que esgota as energias. Que esgota as energias. O espírito não tem esse tipo de problema. Então, por isso que o Milton falou, o espírito não dorme, ele não precisa é de, ele não sente de sono. caminha. É ele não sente que, sono. É, não, não precisa de nada disso.
1: Não precisa de cama, precisa de dormir, não é assim que funciona
0: também não tem órgão para se alimentar, que, que não tem desgaste, né? É porque, porque não tendo a...
1: a carência de energia, não há reposição alguma para fazer, né? E de forma que ele se nutre é, pelo, uh, pelo pensamento. E a nutrição é sempre a ação do pensamento em relação às atividades e, e projetos que ele mantém. Ele pode teoricamente pensar no assunto... E depois de teoricamente pensar no assunto, ele pode praticar, exercitar, realizar, executar o seu plano de ação.
0: É. Então, essa questão do sono e os sonhos, quem quiser estudar um pouquinho mais, né, Milton? Está lá no livro dos Espíritos, sobretudo, a partir da pergunta número 400, é isso? Isso mesmo.
1: Mas eu est... nós vamos disponibilizar essa matéria. Material. Esse artigo, e é um artigo que ele é muito sugestivo porque aborda esse tema em decorrência de uma solicitação dentro do conceito espírito. Está inteiramente afinado com o livro dos Espíritos.
0: Muito bom, seu Milton Felipe. Estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos.
1: E pela oportunidade desejar a todos que os bons Espíritos nos ajudem sempre.
0: E vamos trabalhar para isso, né? para que os bons espíritos nos, nos ajudem, sempre buscando atitudes do bem. E, esse é o nosso principal objetivo. É né? o DOC. A você que esteve conosco, um nosso abraço e até o nosso próximo programa.